0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Über Corona haben wir hier in der Digitalen Sprechstunde oft und viel gesprochen, aber bisher wenig darüber, was die Pandemie eigentlich mit unseren Kindern und Jugendlichen gemacht hat und immer noch macht. Das wollen wir heute ändern. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Maike Gresch. Sie ist Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Das ist okay. Sagen Sie, ähm, wie geht es denn den Kindern und Jugendlichen? Haben Sie zwei, drei Beispiele aus der klinischen Praxis? Ähm, ja,
1: also wir sehen vielleicht, sage ich das nochmal vorweg, Kinder ja in verschiedenen Bereichen, wenn ich davon jetzt erzähle. Ähm, wir sind ja ein, ähm, ein Krankenhaus, äh, in dem wir ähm, in, uns, in dem unsere Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist und wir sehen über die Ambulanz, aber auch zum Beispiel weiterführend manchmal in der Tagesklinik oder auch ähm, über einen stationären Behandlungsweg, lernen wir Kinder kennen und ähm, sehen über Termine, die Familien bei uns machen oder aber auch notfallmäßig Kinder und ähm, vorausschicken Und ich glaube, das ist auch in den letzten Wochen, wenn Sie sprachen, hier und da deutlich geworden ist, dass es natürlich schon diese ganze Corona-Zeit einen Einfluss auf ähm, Familien oder auf ja. unser Umfeld und, und unseren Alltag hatte. Und ähm, das sehen wir tatsächlich auch bei den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, Sie sehen
0: es an der Patientenzahl. Sind es mehr Kinder und Jugendliche, die jetzt kommen? Ähm, ja, also die Notfälle vor allem oder die ähm, immer wieder äh, in verschiedenen Situationen, ähm,
1: genau sozusagen Vorstellungsgründe, ähm, die sind tatsächlich gestiegen. Wir sehen mehr Notfälle. Ähm auch, also, altersspezifisch ist das immer so, das ist immer so ein bisschen verschieden. Also, gerade als die Schule wieder ja. anfing oder Schulbesuch sozusagen Thema war, da waren natürlich gerade die Schulkinder mehr im Fokus. Ähm, was wir aber sehen, und das, das ist tatsächlich über alle Altersstufen hinweg, man darf man ja auch anfangen ab null Jahren. Also, wir mhm. sehen auch schon Babys mit ihren Eltern und dann über den Kleinkindbereich bis man 18 oder ein Stück drüber ja. ist, ähm, was Insgesamt so ein bisschen zu äh, äh, merken ist, ist, dass so Unsicherheiten, Ängste im unterschiedlichen Maße, soziale Ängste, ähm, vielleicht auch das, was wir so internalisieren, eine Störung, also das, was vielleicht erstmal so innen drin ein bisschen mehr passiert, Selbstwert, Identitätsthemen, ja. Ängste nannte ich schon, Belastung, Traurigkeit, depressive Entwicklung ähm, war es, was wir viel sehen. Und dann also, in deren Folge tatsächlich auch nochmal so das Thema, wie reagiere ich drauf? Ich ziehe mich eher zurück und ja. gehe eher in den geschützten Bereich, also so eher leises, rückzügiges und da eher Sorgen mhm. machen. Das es gibt natürlich auch Kinder, die auf Verunsicherungen, ähm, das kann mal im jüngeren Bereich sein, äh, das ist aber auch eher individuell, äh, ja. gemacht, vielleicht eher mit so einer Dünnhäutigkeit aggressiv. Depressivere oder konfliktreichere mm. Verhalten ähm, reagieren. Das ist so ein bisschen unterschiedlich in der Tendenz, muss man sagen, im Blick auf jetzt die letzten anderthalb Jahre sind diese, was ich gerade sagte, stilleren, angstvollen, traurig, depressiveren, yeah. vielleicht auch mal Zwangserkrankungen und Essstörungen tatsächlich. Damit meine ich nicht nur die ähm, Essstörungen im Sinne von Magersucht und Dünner werden, yeah. sondern tatsächlich auch das Thema... Ähm, ja, also äh, ähm, auch auch äh, ich habe wenig, mich
0: weniger bewegt, also Übergewicht.
1: Also immer ja, nur auch, auch zu genau. viel
0: gegessen aus genau. Langeweile, weil viel Zum zu Hause, Beispiel. weil eben auch natürlich nichts stattfand, keine Schule, keine Freizeitangebote, dass viele dann zu Hause waren und auch vielleicht nicht wussten. Zum Beispiel oder das ist auch eine Art ja auch der der also Gefühlsregulation sein mhm. kann, ne,
1: wenn ich das vielleicht früher anders äh, bewerkstelligt Kompensieren habe. Kompensieren
0: könnte genau. jetzt zu so sagen, ich greife zur Schokolade oder sowas. Genau. Ne? Können Sie das noch so ein bisschen mehr spezifizieren, was vielleicht in den Al eigenen Altersstufen was da so passiert? Sie sagten ja schon vom Baby, haben Sie auch tatsächlich gesehen, dass es, weiß ich nicht, mehr Schreibabys gibt, wo Eltern dann kommen und sagen, wir sehen das, weil vielleicht die Eltern auch gestresst sind durch diese Pandemie oder? Ja, also, Regula also genau, Regulationsstörungen,
1: äh, also das, was vermehrte Schreien, vielleicht ähm, Auffälligkeiten beim Essen, ganz hohe Unruhe, Schlafstörungen, ja. Äh, ähm, die ja bis hin wirklich auch zu einer hohen Belastung, gerade in diesen ersten ein, zwei Lebensjahren. Ja. Ähm, äh, wo die Eltern ja auch ganz präsent sein müssen, die noch mal mehr fordert. Ja. Ähm, was oft ähm, auch noch mal mit dem ganzen Familiensystem, also das kann man nicht voneinander losgelöst äh, äh, sehen, beurteilt werden muss. Und ähm, das zieht sich insgesamt, glaube ich, in unserem Fach durch. Ne? Also im jüngeren Alter ist ja. es das. Wir hatten ähm, aber auch Kinder, die so im, im Vorschulalter. Kita, Vorschulalter, genau, Zurückgezogen, ja. ähm, so angefangen, also so, wo sich so eingekrümelt haben vielleicht. Okay. So die, ähm, Was sie manchmal schon konnten, so ein bisschen, wissen die, ein bisschen in der Sprache, ein bisschen rückstickig, weil vielleicht wieder eingenässt haben, mhm. ähm, Ängste gezeigt haben, vielleicht wieder mehr Trennungsängste gezeigt haben. Ähm, das kann auch immer mal sein. Es gibt ja immer auch Verunsicherungen im Alltag, aber wo dann die Eltern schon gesagt haben, oder auch, auch das Kita-Personal ja. zum Beispiel, das ist viel mehr und okay. das ist auch anhaltender. Mhm. Ähm, ich glaube, bei allem, wenn wir darüber reden, ist dieses Thema, ähm, wir sind ja sehr kommunikative Wesen ne? und wie, wie lesen wir den anderen auch über Mimik, ja äh, das ist ja in vielen Fällen weggefallen. Kitas genau. oft ohne also in der Kita-Betreuung ja tollerweise das war ja auch nicht in allen Bundesländern so äh, ohne Maske auch arbeiten Richtig, dürfen. ja ja so genau das das auf, äh, wie toll aber ähm, ähm, jetzt eigentlich haben wir erst seit ein paar Wochen wir haben jetzt August
0: äh, eine Zeit, einigermaßen wo, äh, eine Normalität genau, plötzlich wieder und die Frage Leute, ist natürlich wie lange hält das ist ja wie so ein Damoklesschwert, dass viele jetzt schon wieder Sorge haben was passiert im Herbst
1: genau, genau.
0: und das hat natürlich ich komme jetzt noch mal zurück also mm. zu
1: zu diesem Thema wie ähm, wie reagieren Kinder und mit was kommen sie? Also wie äh, wird die Umwelt auch anders bewertet? Ne? Also mit den Symptomen, mit denen Kindern kommen, ich gehe nochmal ganz ja, kurz zurück, ja. ähm Schulkinder vielleicht tatsächlich auch noch mal Ängste, dieses Trennungsängstliche, auch da Rückzügige. Wir sehen gerade in diesen Schwellensituationen ähm, vielleicht auch zur fortführenden Schule. Ich muss gerade an einen äh, äh, Jungen denken, den kannte ich schon länger, auch vor der Pandemie in unserer Ambulanz. Da ging es um so Selbstwertthemen und weil man so ein kleiner Junge hatte, da ja. hat so erlebt. Selbstwert war einfach so unser, unser Hauptthema. Ähm, der in, diese, in diesem längeren Lockdown, also in dieser Pandemiezeit, also ja. den Klassenwechsel in die fortführende Schule hatte und seine Klassenkameraden, auch wenn die Schule das ganz gut gelöst hat, aber initial dann ja auch über die Medien oder über Telefonate mal kannte, aber er hat irgendwie so Bilder aufgebaut, wer
0: wer, wer ist yeah. oder man hat sich nie direkt
1: gesehen. Genau, also mhm. so Fantasie, man ist ja auch immer sein eigener Kritiker am meisten und, und da war er sehr streng und hatte gar nicht, also gar nicht mehr so ein Realitäts- ähm, empfinden von die anderen, sind auch aufgeregt äh, ja, ja. Ähm, und äh, bei dem gab es ganz viele auch nochmal ähm, familiäre Belastungen, weil auch dort, ist, das ist glaube ich auch ein, ein Fall wie, ähm, also die Familie sehr unter der Corona-Zeit, also die waren
0: in der Gastronomie tätig, ja. das hat ja eine reale Auswirkungen genau. natürlich auch. Dann sind die Eltern zu Hause, haben Jobängste. Genau. Das alles führt natürlich zu Stress und Zukunftssorgen. Genau. Und,
1: ja. und da gab es dann auch noch im elterlichen Bereich eine psychische Erkrankung, also auch eine depressive und mhm. auch früher, ähm, das erfuhren wir dann im weiteren Verlauf Angsterkrankung, im Sinne von also wie finde ich mein Außen, wie kann ich mein Kind mhm. dann auch Pflücke werden lassen, sagen wir in Hamburg so ein bisschen, yeah. dass dann wieder mehr geht und wie traute er sich das dann zu, da haben wir ein Problem erkannt, was wir oft tatsächlich in unserem Fach sehen, fast durch alle Altersstufen hinweg, also mhm. ab einem Punkt, wo man es dann vielleicht mehr kann, also dass Kinder sehr gut ihre Eltern ja lesen können und ähm, ob jetzt diffus oder wenn sie älter sind, an, anders einordnenbar sorgen, auffangen und sich um die auch kümmern. Ne? Also ja, in dem ja. Fall war so ein bisschen, äh, dass, dass er merkte, der Elternteil, die Mutter war es in dem Fall, brauchte viel Hilfe. und also er Der geht es nicht gut genau. und dann konnte er aber auch nicht richtig nee, helfen, genau. aber hat das gespürt. Und ne? war viel zu, also zu Hause und, und übernahm auch Aufgaben und also die im Inneren hatte er so ein bisschen das Gefühl, es war eine Art Rollenumkehr, das gibt es mhm. tatsächlich auch, wir nennen das dann Parentifizierung, schwieriges Wort, aber ja, okay. wo einfach Kinder auch die Stärke haben, sich um um äh, ihre Eltern zu kümmern und dann aber gar nicht auf ihr eigenes Leben sozusagen gucken und losstiefeln können, ja. weil einem auch noch was hält. Und das ist ähm, was, was wir viel sehen, was bei okay. Ihnen zum Beispiel auch mit dem Thema Schulabsentismus, mhm. ähm, was wir gerade ganz viel äh, sehen, ähm, ähm, zu tun hatte. Das muss man natürlich immer im Einzelfall sehen. Und das ist auch was, was wir im Jugendalter ganz viel sehen. Also dieses Thema Selbstwert, aber auch, wie kann ich mich loslösen? Gibt es Faktoren, die mich da irgendwie innerlich, das ist ja nicht bewusst, ja. Ähm, vielleicht auch daran hindern? Ähm, und da natürlich noch mal mehr, auch wie konnte, ähm, ja, also wie, wie bin ich irgendwie durch jetzt die letzte Zeit auch vorbereitet auf die nächsten Stufen, die ich schaffen muss. Also ja. gerade Jugendalter, wir waren bei sozialen Ängsten, heißt ja noch mal viel mehr, auf sich zu gucken, die mhm. Freunde werden wichtig, die Eltern werden ein bisschen losgelassen. ja, Genau, ja, mhm. und und aber man muss ja, das fängt ja schon mit 11, 12, 13, 14 und dann immer mehr an. Ja. Man muss ja, da sozusagen, ich bleibe mal in so einem platten Bild, was ich oft benutze, so einen Rucksack haben, der gut gefüllt ist. Mhm. Also ich glaube, ähm, bei all diesen Themen ist immer noch mal so wichtig, ganz individuell zu gucken, ja. wo stand eigentlich ein Kind oder eine Familie, als das Ganze anfing? Genau. Und wie, wie konnten da so, ähm, ich nenne das psychosoziale Entwicklungsräume, also dieser, also der Spielplatz.
0: Ja. Äh, Kita, Flinde, ja, genau, ja
1: Kita, Sportvereine, Schule,
0: alles fiel Schwimfeil weg, ein. alles war geschlossen, alles genau. fand nicht statt. Und dann ist natürlich die Frage, genau, Sie sagen, ja, es ist individuell und dann natürlich nie losgelöst von dem Familiengefüge. Genau. Das genau. ist klar und von den Sorgen und Nöten dann drumherum. Genau. Die Frage, Sie haben schon ein bisschen erwähnt, was sind denn so Warnsignale, wo man sagt, es stimmt was nicht mit mhm. meinem Kind oder vielleicht auch Großeltern oder andere Verwandte, die das beobachten? Sie haben schon gesagt, bei kleinen vielleicht familiertes Einnässen mhm. wieder. Äh, Essproblematik in die eine oder andere Richtung, eben auch so eine Traurigkeit, die man über einen längeren Zeitraum feststellt. Genau, also so
1: ein Rückzug Traurigkeit, Stimmungsveränderungen, viele sind so müde, erschöpft auch länger, Schlafschwierigkeiten, Albträume, das mhm. sind ja so Klassiker erstmal, ja, ja. aber ähm, sind tatsächlich oft was, was sich zuerst zeigen und ähm, ähm, kann auch eine Dünnheitigkeit sein, also es ist ja immer auch, wie individuell reagiert jemand, mhm. also es kann auch sein, dass ein Kind schneller ein Konflikte gerät und viel dünnhäutiger quasi, ja. und schneller oder weniger stressbar ist. Genau, dieses Thema Essen, vielleicht einige, gerade wenn es um Selbstwert ging oder um Ängste, bei Ängsten ist man ja auch viel mit, wie schaffe ich wieder Sicherheit, dann ist ein Rückzug ein Thema, manchmal aber auch sowas wie vielleicht, Zwangserkrankung. ich bin jetzt sehr im pathologischen, ja. das ist ja bei meisten Fällen gar nicht, ne, wenn wir jetzt irgendwie hier sprechen, das ist ja immer auch, ähm, jetzt äh, gucke ich gerade auf sehr schwere Fälle innerlich, ja. wenn ich ja. das sage, also wo wiederhole ich mal was, wo wird, vielleicht werden viel mehr Rituale festgestellt, wo, wo also ziehe ich mich ein bisschen vielleicht ins Schneckenhaus zurück und tapfe nicht mhm. mehr in, so los und äh, Hobbys werden vielleicht nicht mehr wahrgenommen. Also und das über einen gewissen Zeitraum. Ne? Also, ja. Ich meine jetzt nicht eine Woche oder zwei. Nee, Also nicht ein, ein schlechter Tag oder genau. dass das
0: Kind ist mal schlecht gelaunt, genau. das ist ja kennen wir alle. Aber was wäre Ihre Empfehlung zunächst vielleicht an die Eltern oder mhm. das engere Umfeld? Was kann ich tun, wenn ich das beobachte? Mhm. Also tatsächlich würde ich mich auch
1: nicht scheuen, das Kind oder die, den Jugendlichen mal anzusprechen. Auch das mhm. ganz kleine Kind, äh, äh, altersgerecht. Äh, manchmal baut das ja schon eine Brücke, weil... Äh, also ich Oft ist tatsächlich Thema gerade bei Familien, die vielleicht auch für eine gewisse Beratungszeit nur kommen, erstmal wieder so ein Ach das ist mit mir los, es ist auch normal. Man darf auch solche Gefühle haben. Ne? Ja. Und erstmal so ein bisschen vielleicht zusammen äh, auf die Detektivarbeit zu gehen, was ist los? Also mhm. die Hand zu reichen. Ja. Ähm, aber sicher ist es auch immer gut, mit Kita, mit Schule diesen Außenblick ein bisschen mhm. zu haben. Ne? Also weil das Kind hat das nicht unbedingt, da ist auch Scham oder auch eine Ratlosigkeit genau. dabei. Also wirklich mit dem Außen zu gucken und im Zweifelsfall auch, auch wirklich mal zu schauen, ähm, mit dem Kinderarzt vielleicht, ja. mit einer Beratungsstelle, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Erstmal so ganz niederschwellig, ohne dass man sich irgendwie groß ein System begibt, ja. ähm, sich der Frage stellen, macht es Sinn auch mal fachlich äh, auf ja. diese Situation zu gucken? Und mhm. dann gibt es natürlich. Ähm, auch beraten dann der Kinderarzt oder Praxen kinder- und jugendpsychiatrisch, psychotherapeutisch oder die
0: Ambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrien in Hamburg, wo man sich auch Und da kommt man auch relativ schnell ran, weil man sagt ja immer, ist da ist der Bedarf so groß, dass man wahnsinnig lange warten muss vielleicht, bis man äh, da mit dem Kind auch hin kann.
1: Ja, also ich glaube, es gibt äh, es gibt die Realität von Wartezeit in gewisser Weise gibt es. Ne? Mhm. Und ähm, die schwankt auch sehr. Manchmal, ich bleibe bei dem Beispiel, ähm, Präsenzpflicht in der Schule fängt wieder an, gab es große Verunsicherung, es ja. waren natürlich viele Anfragen, den muss man dann auch äh, mhm. ähm, äh, erstmal gerecht werden, dann gibt es natürlich auch andere Fälle, aber es ist, glaube ich, trotzdem immer ähm, auch, auch was, wo man auch seine Not darstellen kann und wir gucken dann natürlich, das ja. kann ich auch für alle Kollegen ähm, im Hamburger Raum sagen, ähm, genau und, und dass man dann erstmal schaut, ähm, vielleicht auch mit einer Person von außen, worum geht es, worüber... Mhm was bräuchte es überhaupt? Da ist dann ja auch ein ganzer Fächer von vielleicht erstmal gar nichts und wir warten zu, es gibt eine Beratung, wir ja. gucken mit einer Praxis. Also es ist dann schon auch, wenn ich jetzt von unserem Haus aus gucke, ja. äh, äh, natürlich so, dass wir da nicht sagen, also wir versuchen dann zu bahnen oder ein bisschen zu gucken und zu begleiten, bis Familien auch dort angekommen sind. Oder vielleicht brauchst auch eine Diagnostik und man schaut, ja. ähm, ähm, macht ein Anbindungsgebot ambulant oder eben zum Beispiel in der Tagesklinik oder stationär, Sinn oder andere Hilfen. Es gibt ja relativ viel, was man denken kann. Ich glaube, wichtig ist bei dem Punkt, ähm, das mag ich auch an meinem Job sehr, so ja. wir gucken immer, also unser Ziel ist wirklich individuell auf die Familie zu genau. Ja. Und da, Corona ist da jetzt ein Baustein, der Richtig, hat vielleicht ja. was angeschoben und Dinge eingeschränkt und man konnte sie nicht gut üben. Mhm. Oder eben doch, aber es gibt andere ähm, Themen und ähm, wir versuchen mit Familien wirklich zu gucken, was sind wichtige Themen, die aufrechterhalten, die ähm, vielleicht Schwierigkeiten, Stolpersteine irgendwie ja. setzen. Ähm sein, was brauchen Sie und wo gucken wir hin?
0: Das wäre so die Frage, weil die Therapie ist natürlich individuell, das genau. merkt man ja auch, das ist ja wirklich ganz zugeschnitten dann auf das jeweilige Kind oder den Jugendlichen und die Familie. Aber was ist so ein Werkzeugkasten, was sind so Therapiemöglichkeiten? Das ist immer das Gespräch in erster mhm. Linie. Also altersabhängig mhm. muss man
1: sagen. Ähm, ähm, also die die Säulen, wenn ich ist tatsächlich so, dass wir einmal das emotionale, also wir sehen ja erstmal die Kinder und Jugendlichen als Hauptperson, genau. ne, wenn sie zu uns mhm. in unser Fach kommen. Also da sozusagen Gefühle, emotionale eben den psychotherapeutischen Aspekt ja. ähm, äh, des Kindes, aber die Kinder leben in der Familie, das heißt Elternarbeit, Familienarbeit ist ja. auch immer ein großer ähm, Bau ähm, und wir gucken wirklich ähm, um welche Themen geht es? Also geht es zum Beispiel wirklich darum, dass in der Familie Belastungen sind, vielleicht wie bei dem Beispiel von dem Jungen, wie ja, ich gerade ja. sagte, wo wir festgestellt haben, ähm, es macht Sinn, vielleicht ähm, die Mutter in dem Fall anzubinden mit Kollegen in ja. Erwachsenen, Psychiatrie. In dem Fall haben wir auch, weil es ähm, auch um Partnerschaftskonflikte und tatsächlich noch mal viele Unsicherheiten auch gab, die die Eltern hatten, über eine andere beratende Hilfe noch mal nachgedacht, mhm. die wir mit der Familie etabliert hatten. Und ähm, bei dem bei dem Jungen ging es erstmal darum, wir haben den tatsächlich stationär behandelt okay, die ganze Zeit, mm -hmm. weil es einfach so schwer war für ihn jeden Morgen diese Kraft aufzubauen, in die Schule zu gehen und ja. ähm, ähm, ganz also ich, Maßstab ist immer, wie gut schafft man seinen Alltag und der war wirklich sehr im Schneckenhaus mm -hmm. sozusagen zurückgezogen und da haben wir natürlich in dem stationären Bereich, das heißt man schläft bei uns, man hat ein Therapieprogramm, die ja. Eltern sind sehr involviert, man geht auch mehrfach die Woche auch nach Hause und hat, hm. sieht natürlich, die Eltern, das ist jetzt nicht irgendwie... Nee, nee, keine Isolation. ja <lacht> ja Hausbild, genau, das muss man, ähm, ist, glaube ich, anders so mhm. als, als vielleicht Krankenhaus Mit weißen Betten ist tatsächlich ja. zum Glück ein ganz anderes Feld, aber... Ähm, und da hat man so ein bisschen, ich finde es tatsächlich als ein Luxus, viele Personen, also wir haben Ärzte, die therapeutisch arbeiten, Psychologen, Pädagogen er und äh, Pflegekräfte, mhm. Krankenpflege, die halt die Kinderspezifisch sind, Ergotherapeuten, ähm, Bewegungsmusiktherapie, Kunsttherapie. Wir haben sogar, bin ich ganz stolz drauf, äh, noch vierbeinige, die sind nicht immer da, aber als, ja. so also ein Tiergestützte ähm, ähm, Therapie, also, also mhm. eine Hundeunterstützung Hunde und auch eine Pferdeunterstützung, sehr umrissen, also wo man ja. halt auch nochmal auf eine andere Art irgendwie gucken kann, was brauche ich, wie geht es mir, was, wer möchte ich sein. Ähm, und aber oft bei dem Jugend tatsächlich erstmal Worte zu finden, wie geht's mir, was ist da eigentlich los, wie bringe mm. ich das in Kontakt, die Schule, also wir haben eine Klinikschule bei uns auf ja. dem Geländer, die möchte ich sehr zum Team dazu zählen, mhm. weil die ähm, wir sprechen alle sehr, also täglich ganz oft dann das wissen auch die Familien ähm, über wo lang, was denken wir uns, ja. was üben wir. Also da wieder Schule zu besetzen, Lernen zu besetzen, Bewertungssituationen, vermeintliche, ne? also ja. mal ein Referat oder sich melden ist manchmal in einer Krise. Also wenn wir ja, ja. bei dem Jungen vielleicht auch von der Depressiven wirklich viel Antrieb und Kraft haben. Ist schon ein Angang, da. sich überhaupt zu melden. Genau. Nicht. Also da wirklich zu gucken, also wo sind Ressourcen, wie können wir dich stärken, was brauchen wir, was sollen wir üben, was nicht. Und auch mit der Familie zu gucken, auch, glaube ich, wichtig, woran möchten sie arbeiten? Was ist noch zu viel? Also ich glaube, Therapie ist ja immer sehr individuell ja. auch zu, zu gestalten. Das sind irgendwie, so, also mein Bild ist immer ein bisschen, es gibt eine Problematik. Wir legen sie ein bisschen unter ein Mikroskop ja. und gucken uns die Puzzleteile an. Einige bleiben liegen, einige sollen es auch erstmal, mhm. Einige können wir vielleicht verändern oder kleiner machen. Das ist auch immer so was, was die Familie wählen und kontrollieren ist, glaube ich, mhm. auch wichtig, weil wir fragen sehr. Persönliche Sachen ja, natürlich
0: mhm.
1: ähm, gescheitert. Und man lernt sich aber sehr intensiv kennen. Und das ist wirklich ein, ähm, also meine Kollegen auch in den Teams sehr engagiert und glaube ich mit einem guten Blick und einer ja. Feinfühligkeit. Wo sind auch Grenzen, was ist gewünscht? Und, und da sehr ähm, die Handreichend, ja, ähm, ja. den Weg zusammen ein Stück zu gehen. Ähm, genau, und kann ich jetzt sagen als jemand, der viele Jahre ja. ist, dass auch ganz oft hilft. Ne? Und ich kriege viel Feedback mhm. auch von Jugendlichen. Nicht immer natürlich. Es gibt auch Grenzen, weil Klar. man auch gucken muss, wann geht was. Ähm, aber man kann dann sehr gut so eine Lu Lupe nehmen mhm. ne? und, und, und ähm, ja. gucken, wo guckt man. Das ist, glaube ich, äh, 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 wenn man so guckt,
0: vielleicht ein Stück was ist Therapie. Mhm. Ähm, Vielleicht es geht zum, um ja, stärken, glaube ich. Stärken. Und nochmal zum Thema leben. Schule ist vielleicht ein bisschen eine politische Frage, mhm. aber es ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass die Schulen geöffnet bleiben und auch die Kitas? Sollte uns nochmal eine Corona-Welle erfassen?
1: Ja, also ich glaube, es ist schon, ähm, dieser Außenbereich ist halt auch ein Bereich, wo man sich erprobt, wo man aber ja. auch positives Feedback bekommt, wo ich lerne, wie also welche Meinung habe ich, welche ja. wie vertrete ich die, ähm, Konflikte lernt, wo man so ein bisschen ja auch in jedem Alter irgendwie auf dem Weg ist, ja, also herauszufinden, wer man sein will auf dem mhm. ganzen langen Weg. Ne? Und, und pack da, ich bleibe mal bei dem bei dem Rucksackbild, ja. eben nicht nur durch die Eltern, sondern ja gerade durch diese ganzen Situationen von, ich, ich werde mal bewertet, ich habe das geschafft, äh, ich habe was vertreten. Ich muss
0: mich in einem sozialen Gefüge irgendwie zurechtfinden, genau. in der Klassengemeinschaft und so weiter. Also ich lerne, andere zu lesen, mhm.
1: ich lerne, wie ich Signale aussende, die verstehen mich richtig. Ja. Ne? Ähm, ich finde Worte für meinen, die auch das wird verstanden. Ähm, zusätzlich noch mal zu: Es ist eben auch ein Ort. Ähm, man geht auch mal auseinander ne? und man macht auch was anderes. Also wenn ich jetzt an Familien denke, die einfach jeder hat Streit zu Hause, manchmal ist es aber sehr belastet, wenn ja. gerade alle zusammen sind und dann ist es auch mal ein ein, ein Medellin, Ausbruch eine oder eine Struktur. Ein, genau. Ja, richtig. Es, ja. es gibt für alle irgendwie auch noch mal einen, einen eigenen Raum vielleicht. Mm. Also ich glaube, es ist es ist auch, wenn wenn einige Kinder sagen, es ist aber auch anstrengend und klar so ist es Fall ja auch, ist, aber die
0: Arbeit ist ja auch anstrengend, genau. 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 Also, 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 auch wenn es das
1: Anstrengende gibt, hat es auch, glaube ich, viel für sich -hmm. und, ähm, und Struktur ist wichtig ja. und auch für die Erwachsenen, ne? genau. Und, ähm, und ich glaube, es ist einfach ein großer Unterschied, ob wir. Ähm, Erwachsene ein Stück pausieren mit einem mehr oder weniger gefüllten Rucksack oder ob Kinder das über einen langen Zeitraum tun Richtig. und verpassen was reinzupacken, wenn ich das jetzt ein
0: bisschen ja Zeit ja sagen genau kann. Mhm.
1: und das ist natürlich altersabhängig und vielleicht muss man, wenn sowas kommen sollte, wirklich tollerweise, wenn er das ginge und es ist keine einfache Frage gucken was, wie viel geht nach aller
0: Möglichkeit mhm. inzwischen
1: äh, Wege? Wir sind ja auch alle sehr anpassungsfähig,
0: ich finde die Jugendlichen sind sehr anpassungsfähig. Also das natürlich im Grunde ein Oberstufenschüler, das vielleicht anders wuppen Beispiel, kann als jetzt genau. ein Erstklässler, der ja, natürlich gerade erst anfängt. Zum Beispiel, genau. genau. Und auch
1: andere Dinge natürlich versteht und einordnet. Mhm. Und, ähm, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, sollte
0: jetzt der Worst Case nochmal ja. eintreten. So, genau. Sehen wir denn jetzt schon die Gänze der Folgen dieser Pandemie? Oder glauben Sie, das wird uns noch natürlich jetzt eigentlich die Aufarbeitung auch bei den Kindern und Jugendlichen noch sehr, sehr lange beschäftigen? Ich glaube, ähm,
1: das ist auch gemischt. Ich, ich, es gibt Kinder und Jugendliche, die ähm so, wir sind ja noch in der Pandemie. Mhm. Wir gucken, wo es noch hingeht. Auch die Umwelt weiter um uns rum wird ja, also ist ja gerade durch viele auch Verunsicherungen ähm, erschüttert. Also dieses, wie gehen Jugendliche oder auch Kinder mit diesem Thema Zukunftsangst äh, zum Beispiel um? Ähm, das wird ab zu warten bleiben. Wir sehen jetzt auch rein in unseren Fällen oder auch aus den Gesprächen ein bisschen gezogen, auch eine gewisse Beruhigung hier und da. Also ja. es gibt Familien, die vielleicht auch gar nicht so schwer betroffen waren, die Kinder und Jugendlichen, die eine gewisse, also die das wieder ganz gut geschafft haben und mhm. erstmal ihren Weg wieder losstapfen, <lacht> sozusagen. Aber ähm, es ist, glaube ich, so, je nach Alterstufe, ähm, wird man gucken müssen. Und ich glaube, es hat eine Bedeutung für gerade die jüngeren Kinder, die ja. in die Zeit vielleicht auch geboren worden sind, die die erste Klasse hatten, die die ganzen Schwellensituationen hatten. Ähm, es wird Lücken geben, damit wird umgegangen werden mhm. müssen. Wir werden immer, glaube ich, in, in, im Schulsystem werden die Kollegen da ganz viel mit zu tun haben, denke ich. Wir ja. haben das, glaube ich, auch dass dass das Niveau, also dieses, auch der schulische Rucksack, wie konnte ich lernen, wie habe ich gelernt, mich ja, genau. zu konzentrieren. Wie lerne ähm, ich zu lernen, ne, All das. Zum Beispiel, mhm. glaube ich, verschieden vermittelt werden könnte. Mhm. Da, da hat man eben schon vielleicht auch einen schwereren oder leichteren Start, je nachdem, wem man an seiner Seite haben darf. So, mhm. ne? Und ähm, ja, also es ähm, wird uns
0: auf jeden Fall, glaube ich, glaub ich noch weiter beschäftigen. Genau. Vielleicht noch mal kurz zu Ihnen zum Abschluss. Ja. Warum haben Sie sich für die Kinder- und Jugendpsychiatrie entschieden? Man merkt ja schon, dass Sie dafür brennen und ja auch sagen, Sie <lacht> lieben den Job ja. auch.
1: Also tue ich tatsächlich, ähm, also ganz, ganz initial war es, dass ich äh, damals in der Schule, ich glaube, als ich zur Schule ging, war das nicht, also ich glaube, jetzt ist es sozusagen nahbarer und das Thema ist tollerweise, ähm. ähm ja, erreichbarer und, mhm. und präsenter, ähm, hatte ich im Jahrgang äh, Freunde, die ein bisschen Berührung damit hatten. Das war aber so ein bisschen kolibri. Ich fand es aber damals ähm, schon spannend und mir und es war ein Gedanke, als ich begann, Medizin zu studieren, es mhm. hat auch familiär, gibt es ärztliche und auch psychologische Aspekte, ich war ah, ein ja. bisschen geprägt. Aber ähm, ich fand es damals... Ähm, Genau, spannend und ging, hatte das ein bisschen im Kopf, ja. war dann ein bisschen mit dem Thema, ist es doch die Kindermedizin mhm. beschäftigt und da hatte da dann aber auch, dann hat man so praktische Anteile, die man macht und da gab es gar nicht wenige Patienten, die eben in die Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, geschickt wurden und ja. ich merkte, ich finde es wahnsinnig schade, eben diese Zusammenhänge und dieses ähm, ja Kennenlernen und auch eine andere Art von Arbeiten. Sie fragten gerade, es viel auch ja. kurzer Rückschluss nochmal ähm, im Gespräch, ja, wir reden viel, ja klar. Aber es ist auch was. Wir dürfen auch mit den Jüngeren wird mal gespielt. Es gibt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein ganz kreatives Fach mhm. und ähm, ist eine andere Art wirklich an Medizin. Das ist irgendwie finde ich sehr ähm,
0: ja. reizvoll und ja. schön. Ja. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ich weiß Sie haben auch ein zweijähriges Kind. Eben. Also insofern sind Sie ja, ja, <lacht> genau, auch <das> ausgelastet. <lacht> Genau, das,
1: äh, äh, damit erlebt man ja den Alltag. Und auch Hamburg äh, stelle ich fest noch mal anders. Und da lebt viele Abenteuer. Das ist natürlich sehr ja. äh, auch ein ähm, sehr erfüllendes äh, ein Ausgleich, weil man wirklich irgendwie dann ja einfach mit ganz anderen Themen beschäftigt mhm. ist. Aber ich bin auch gern draußen. Ich bin gerne, als ich treffe, so gerne es ging, geht. Ja. Äh, auch gerne Freunde. Aber im Moment muss man tatsächlich sagen, ist das Kleinkind. Klar, ja im sein. Fokus. Äh,
0: Im tollen Fokus, genau. Werden Sie eigentlich oft gefragt, ist letzte Frage, so als Expertin, worauf kommt es in der Erziehung an? Ähm, Oder vielleicht sogar noch konkreter bei bestimmten Themen, aber dass sie ja, aus dem also Freundeskreis im, da schon auch mal gefragt werden? Ja, vereinzelt,
1: aber die äh, merken dann auch, also ich bin ja auch sehr, natürlich gucken wir auch auf die pädagogische Seite. Ich ja. habe aber tollerweise in meinen Teams ja ganz viele tolle Pädagogen, ähm, an die ich das ein bisschen abgeben kann. Und ich merke schon, ich bin natürlich jemand, der dann ganz viel über was passiert innen drin zu ähm, ja. tun hat. Und das ist ja auch nochmal anders. Pädagogik ist ja manchmal auch, ja, da ist was in drin, aber trotzdem gehen wir jetzt erstmal vielleicht auch einen übenderen Weg oder wie auch immer. Ja. Ähm, genau, die merken
0: dann, dass ich den Fokus dann <lacht> manchmal auch anders habe. Ähm, genau, also. Ja, aber es gibt ja. keinen Tipp, wo sie sagen, darauf kommt es in der Erziehung an. Das würde ich jetzt sozusagen hörenden Eltern nochmal mitgeben. Nein. Nein,
1: ich glaube, es geht, wenn man kann, ein bisschen äh, wirklich, um vielleicht einen inneren Raum zu haben, äh, wie ist die Situation gerade und äh, wenn man es schafft, das ist nicht immer einfach. Äh, wie viel Grenze braucht es und ja. wie viel äh, ist vielleicht auch manchmal? Wissen Sie, es gibt viele Situationen. Ich war gerade auf einer Spielplatzsituation, da war, glaube ich, eine Situation sehr schwierig, weil, glaube ich, eine Erwartung da war, wie man jetzt als Mutter oder Vater reagieren muss. Passte, ich glaube ich, wir unterhielten uns dann äh, darüber. Äh, gar nicht zu der Situation von dem Kind. Wenn es manchmal geht, und es geht nicht immer, irgendwie zu gucken, wie viel Gänse, Grenze brauchst, wie ja. ähm, passend ist, was, wie, fühlt also das, also, feinfühlige, ja, was
0: fühlt das Kind, oder wie ist genau, die Situation für das Kind? Sich erlauben, ja. ne? also ja. auch als
1: Elternteil sich mhm. erlauben und vielleicht auch nicht perfekt zu sein und zu gucken, war der Weg richtig und welcher passt zu uns. Ich glaube, wenn Eltern Das ist auch wichtig, weil sich den Druck von sich. außen mhm. vielleicht auch
0: nicht so oder genau. Das ist sich aber schwer, schwer, Schwierig, ne? also, sicherlich.
1: Aber wenn man da sich auf die Reise mit sich begibt oder mit seinem Kind, ist das, glaube ich, ein guter Weg.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.